0: 11 de la mañana y 14 minutos, comenzamos la última parte del programa del día de hoy, de este 29 de junio, y vamos a hablar de una actividad, porque tenemos una invitada aquí en los estudios, que es la querida Dora Barrancos, no es la primera vez que la vamos a entrevistar aquí en Radio Universidad, ella es socióloga de la UBA, magíster en Educación, doctora en Historia, investigadora del CONICET, un gusto saludarte Dora, gracias por venir a los estudios de la radio. ¿eh? Ah,
1: gracias a ustedes, en sí. esta mañana fría, sí. lo mejor es entonarse con gente cálida. Ah, ah qué amable,
0: ay. siempre ¿Cómo
2: Ah, te bien. queremos, Dora, gracias por siempre. No, porque además siempre estás, estás predispuesta a venir, a hablar, está buenísimo. Faltaba
0: más. Bueno, y además hoy en la presentación una especie de pre-lanzamiento de un libro que se llama de enseñanzas, cuidados e identidades, una visión de género necesaria en cada concepto, que va a integrar la colección Apuntes Feministas de la UNR Editora, así uh -huh. que bueno, vas a estar allí también charlando con gente, presentando un poco uh -huh. la, la actividad. Sí,
1: hay una autoría múltiple, con gente muy querida, así que no voy a hacer nombres porque voy a hacer zafarranchos. Pero eh, lo bueno es la intersección que han dado las dimensiones. Intersección, ustedes saben que está muy de moda, aunque es un término muy antiguo. Eh, pero quiero decir que es muy bueno esa gestión interpretativa entre el área de los cuidados eh, sus sintonías con el, el orden de la justicia, ¿m? el orden de las identidades y demás. Tema complejo, aunque completamente sencillo de explicar. ¿eh? Uh -huh. Es decir, eh, el 85% de los cuidados recae en cuerpos femeninos. ¿no? Y además, eso es transhistórico, pero sobre todo es especialmente... Una, un tipo de inculcamiento que tiene que ver con el siglo XIX y en adelante ¿no? el hecho de que las mujeres se, ocup se ocupan de la casa ¿eh? tienen la regia ¿eh? magnitud de obra ¿eh? de proceder a, la, a todos los elementos de sobrevivencia limpiezas, cuidados, etc. al orden reproductivo y a mí me gustaría cerrar esto diciéndoles que el orden reproductivo es de una magnitud de consideración valorativa enorme. Si yo les dijera que todo eso puesto en valor está significando alrededor del 23-24% del Producto Bruto. ¿Qué tal si un día, qué tal, qué tal si un día, las llamadas amas de casa, ¿no?, eh, esas... Eh, inmensa inmensa playa de mujeres de carne y hueso eh, que se ocupan de todas estas tareas reproductivas algunas trabajan en otros lugares pero bueno en la Argentina todavía la participación de las mujeres en el mercado laboral es solo el 50% ahora está llegando quiere decir que hay muchísimas mujeres que o oh, no se les reconoce debidamente el trabajo extra doméstico pero pongamos son eh, eh, las amas de casa dichas inactivas por otra parte sensalmente, eh, eh, que con tanto amor e ingenuino altruismo <ríe> puro amor <ríe> eh, dedican eh, tantísimas horas de trabajo para la reproducción si un bello día decidieran hacer mundialmente una huelga general por tiempo indeterminado el mundo capitalista no funcionaría creo que tenemos ahí una fórmula de estrépito para modificar eh, el mundo de la producción pero eh, el área de los cuidados felizmente ha ingresado a la agenda gracias a una acción que yo diría ha hecho todo un cerco en torno de las mismas propuestas feministas le demos mucho, mucho a, en fin, a, a ciertos organismos a, eh, internacionales, ¿no? Como, por ejemplo, en fin, Cepal, eh, eh, que tuvo una caracterización hace muchos años. Eh, en fin, a, eh, voy, a, voy a hacerle un homenaje a una gran figura, a Nieves Rico, que por mucho tiempo, se, con su equipo, eh, se debatió no en el sentido de producir información acertada acerca de la del significado de los cuidados
0: claro.
1: y, y estamos por resolver esto porque hay una ley de ...que se está, uh -huh. debe tratarse sobre cuidados.
0: Uh -huh. eh, yo quería preguntarte sobre, digamos, esto que decías vos... ...bueno, se ha avanzado mucho con eh, propuestas que han hecho... Eh, ...los grupos de mujeres, el movimiento feminista... ...con legislación, con eh, transformaciones de, en los debates y demás... ...pero puntualmente en el ámbito de, de la ciencia... ...¿también se ha visto allí algún movimiento... ...en cuanto a investigaciones que se han realizado... Uh -huh. ...a debates que se han dado dentro de las instituciones universitarias? Sí y no, es decir...
1: Yo quiero eh, ser muy, muy honesta con la propia acción de los feminismos. Los feminismos ingresaron tardíamente el problema de los cuidados, ¿no? Es paradójico, pero es así. De, de momento hay una vertiginosa cantidad de trabajos académicos mucha ciencia aplicada a muchísimos aspectos de lo relacional género sexual humano. ¿eh? O sea, es además de análisis de las mujeres, de sus condiciones, análisis de masculinidades, análisis de las disidencias sexogenéricas, hay una enorme cantidad de trabajos. ¿eh? Hace un tiempo atrás yo había hecho una pequeña estadística, había en aquel momento más de 200 eh, propuestas de investigación, ¿eh? becarios, becarias, en grado, eh, perdón, becarias doctorales y doctorales, becarios, y también obviamente muchísima gente que nos dedicábamos dentro de lo que era la planta de científiques pero no ha sido un objeto primordial de trabajo. ¿Mm? Eh, hay buenos trabajos sobre cuidados, pero yo diría como una producción de un grupo de colegas. Hay un grupo de colegas que se ha dedicado. Un, un grupo de colegas, algunas de esas, están en este texto eh, y que han hecho contribuciones fundamentales. Han despertado el significado de esto, ...han despertado el valor... ...que tiene el valor económico... ¿eh? ...han puesto en valor económico... ...y sobre todo... ...han eh, elevado el significado... ...fundamental que tiene... ...que sea política de Estado... ...este es el asunto... Uh -huh. ...convertir todo esta, este problema... ...en una política de Estado... ...y bueno, ahí por eso tenemos... la ...está en inicios de tratamiento... ...la Ley Integral de Cuidados... ¿eh? que puede ser modificada, etcétera. Ha habido mucho ajetreo, inclusive digo como preámbulo al tratamiento. Ahora está en comisiones y demás. Lo, lo debíamos haber tenido ese plexo, debíamos haberlo tenido en este año. Lamentablemente creo que hubo alguna, a ver, eh, alguna disparidad de opinión. Eh, eh, y no, no 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 es solo atribuible a determinado grupo político en relación a lo que costaba al costeo ¿Mm? y, eh, y la verdad es que yo he animado mucho la cuestión diciendo que el costeo tiene que salir de rentas generales de la nación uh -huh. no hay que inventar ningún, ningún tributo no hay que inventar ningún tributo por supuesto el tema de los cuidados tiene, sobre todo, tres grandes bienes jurídicos ¿eh? que debe resolver. Las niñeces, ¿eh? las personas eh, con discapacidad, obviamente no, no emergencial, no de momento, las discapacidades crónicas, las discapacidades, en fin, y las vejeces, gente como una. ¿eh? Entonces, lo que quiero decir es que, de todas maneras... Eh, se comprende que una ley en donde hay un compromiso tan grande del Estado con sus propios recursos debe también tener una segmentación obviamente sabemos que hay parte de la población que está más afligida que está menos atendida que está eh, con menos recursos y debería haber, para mi gusto una segmentación por deciles, ¿eh? etcétera pero bueno, vamos a tenerla ahí. otro de los problemas de, del congestivo que tuvo era el asunto de las licencias sobre todo de paternidad uh -huh. ¿Mm? nosotros tenemos una licencia eh, por apartamiento en relación a embarazo parto que es viejísima ¿no? que es en realidad la primer, el primer formato ¿eh? obviamente muchísimos gremios han conseguido una extensión la universidad misma ¿no? uh -huh. pero nosotros tenemos los famosos 90 días en algunas, eh, yo diría, cabildeos y situaciones respecto de eh, gremios que han conseguido 100 días y la universidad, no sé cómo está Rosario, pero debe tener una extensión bien mayor. El asunto son los varones, en todo caso, ¿hm? y a mí me parece que tenemos que ganar esto. Ahora que además hay sí, hay un cierto progreso mundial, así como hay regresión mundial debido a la... Eh, digamos, cierta profusa ampliación de las extremas derechas, ¿no? sí. pero también tenemos una profusa ampliación de eh, grupos que están demandando que trabajemos menos días, ¿no? Sí. Cuatro días, etcétera. Pero no puede ser que esos otros días vacantes los dediquemos a la Talles de cuidado. Claro. lo han dicho ustedes muy bien
2: Dora, hace un tiempo leí una entrevista en Página 12 en donde decías que un poco que lamentabas que el tema de los cuidados no genere una movilización masiva del movimiento feminista como lo han generado otros derechos no eh, me preguntaba y, y vos decías también que el, el feminismo llega un poco después al a, a tema de los cuidados a, a, hacer, a estudiar un poco más en profundidad de esto, eh, ¿con qué crees que tiene que ver con eso, si es con algo que uno tiene tan
1: naturalizado que cuesta pensarlo como un derecho así es hay un inculcamiento ¿m? tan atravesado por tanta temporalidad el inculcamiento es que bueno la obligación de las mujeres es reproducir ¿eh? y además cuidar, etcétera es la retaguardia estratégica de una sociedad eso disminuye absolutamente sus uh, derechos como ciudadana los disminuye, porque en realidad todo el trabajo que dedicamos a lo reproductivo implica una inacción en el campo laboral extenso. Entonces, eh, bueno, hay que también hacer un sacudón al mercado laboral. El mercado laboral, ya se sabe, es segmentado, es completamente segregado, completamente injusto, pero de una injusticia en términos de eh, las retribuciones, las mujeres ganan eh, alrededor de 15, entre 15 y 30% menos que eh, los varones promedio. ¿no? Entonces, es notable que no hayamos podido las feministas sacudirnos, ¿eh? Eh, y porque, claro, e eh, ir a la calle y reclamar. Y lo, lo dijiste muy bien. Yo creo que ese inculcamiento permea muchísimo ¿no? el arquetipo, el estereotipo de lo femenino ¿no? y eh, eso, eso tranca un poco, ¿no? hace una suerte de trancamiento. ¿no? Es como que bueno, este, pero deberíamos empeñarnos en un esclarecimiento enorme ¿eh? acerca del de, eh, significado. Eso que llaman trabajo por amor, es un trabajo de obligación, de recargo, etcétera ha habido en el pasado mucho trabajo, mucho trabajo. Yo voy a recordar a una querida compañera que murió muy joven, murió todavía en los 90, creo, Isabel Larguía. ¿Ah, Isabel? Tiene, es la inventora del trabajo invisible, por decirle. Sí. ¿eh? Y esa invisibilidad de trabajo es justamente todo lo reproductivo doméstico, toda esa arcadia reproductiva doméstica. Y ella decía, en un texto, imagínense, de hace casi 40 años eh, o más... ...que lo que pasaba con la condición femenina... ...tan arraigada en la concepción de la retaguardia estratégica del cuidado, etcétera, etcétera... ...que se compraban electrodomésticos para liberar tiempo para tener más trabajo doméstico. Entonces, esta es una saga eh, que es, es difícil de demoler. Desde ya tenemos hoy una recomposición muy interesante... Eh, respecto de la valoración de ciertos climas, no digo de ninguna manera que tengamos un craquelé del patriarcado, pero está con muchos cimbronazos ¿no? y eh, yo digamos ahí como historiadora digo, hace 60 años atrás ¿eh? Eh, se producía un casamiento y eh, el marido le exigía, te quedase en casa a cuidar a los chicos, era más o menos así. ¿Un cimbronazo ¿no?
0: del patriarcado, decís vos? que, es, que hay,
1: atraves Estamos hay... atravesando un cimbronazo, mm. sí, sí, estamos atravesando, no no todavía con eh, toda la...
0: Con... ¿En qué cosas, por ejemplo, te parece que eh, están... Bueno,
1: eh, bueno, el cimbronazo del patriarcado es que tengamos un Estado que, eh, este, ha nada menos que determinado con la ley Micaela, el propio Estado se compromete a erradicar el patriarcado. ¿Pero qué? qué es la ley Micaela? ¿La ley Micaela qué dice? ¿Eh? Políticas, fallos, resoluciones con perspectiva de género. ¿Qué es eso? Eso es eh, poner en jaque a las fórmulas patriarcales. Entonces, hay simbolizaciones. Eso no quiere decir eh, que estamos a, en las vísperas mismas de, un, de una erradicación de los valores patriarcales. Pero se ve, se ve, se observa. Se observa ¿En, ¿en qué? obviamente ustedes me dirán bueno, pero la violencia contra las mujeres es, se sigue y yo digo siempre lo mismo mucha atención con eso nosotros tenemos una saga histórica violentísima aniquiladora de mujeres que nunca se computó ¿Eh? Voy a, siempre ilustro sobre lo mismo ustedes piensan que al final del siglo XIX el Estado era autorizante del femicidio autorizante porque al marido que mataba en flagrancia, al padre que mataba por dolor, era sana, sana, corito de rara. Eran eximentes. ¿Eh? Entonces, si computamos todo eso, nos vamos a encontrar con unas, seguramente, inclusive ya imposibilidades de hacerlo, salvo por algunas ramas, digo, o algunas zonas, o algunas geografías en que eh, por, yo tengo manojos de, de fallos, ¿no? eh, respecto de la, esta cuestión, el eximente. En ¿eh? eh, este, el, el, fin, eh, eh, esta es una cuestión muy, muy, muy dolorosa, por eso hay que andarse siempre con cuidado. Por supuesto, políticamente podemos decir, ¿no?, estamos preocupados con y lo decimos y no solamente, digamos, corresponde a la política feminista decir cómo está el, el dato brutal del
0: femicidio claro pero vos sos más de ponderar los avances digamos, y en todo caso las posibilidades de, de desarrollar algunas...
1: soy más de ponderar los avances porque además me doy cuenta de que en la vida real cada vez es más intolerante que un tipo le pegue a una mujer por lo menos en la vía pública antes sí estará pasando algo entre ellos, pero ahora yo puedo decirte que de 10 casos, 8 están solicitando que venga un policía o que venga alguien. Que... No quedan así con esa impunidad dolorosa de querer un acontecimiento privado.
2: Dora, te consulta en este marco, ¿no sentís digamos, que algún alguna parte del movimiento progresista... ...ha tenido un, quizá una reacción... ...frente a los feminismos avanzando... ...pienso en 2021... ...cuando en, en redes se acusaba al feminismo... ...de que el peronismo hubiese perdido las elecciones... Digo al, ...diferentes ejemplos en los que... ...se busca señalar al, al movimiento... ...a los feminismos... ...como responsables de
1: ciertos retrocesos... ...cuánta responsabilidad, ¿no? Eh, yo voy a matizar mucho eso desde ya... Eh, ...sin embargo estoy convencida de que eh, las mujeres sobre todo aquellas mujeres en donde aletean fórmulas feministas por ahí no hay una consagración entera de carátula al feminismo cosa que a mí particularmente no me importa mucho lo que me importa es el erguimiento, la insurrección ¿no? eso es lo que importa no si, si se caratura pero de todas maneras hay que saber que el compromiso tomado en el 2019, en toda nuestra campaña por el aborto, fue cumplido. Y hubo, eh, esto es una cosa extraordinaria, yo no sé si nos damos cuenta del paso cuántico dado por este país con la ley de aborto, que lo catapulta en una situación muy especular, muy de espejo, ¿no?, en América Latina. Bueno, sí, sin embargo, una puede decir, Bolsonaro perdió en gran medida gracias al voto de las mujeres. Y acá también estamos pensando que, este, estamos pensando que como la extrema derecha ha hecho programas contra feministas, ¿eh? voy a repetir algo que digo últimamente, pero como el público se renueva, eh, miren, en el pasado había gente reaccionaria con telúricamente reaccionaria... ...conservadurísima... ...que era contrafeminista, ...que era eh, fóbica... ...homofóbica... ...transfóbica, lesbofóbica... toda la fobia que ustedes quieran... ...pero era personal, era capilar... ...lo que ha pasado hoy con las extremas derechas... ...es que han integrado programas... ...programas... ...vean lo que dice Vox... ¿eh? ...entonces son programas contra las feministas... ...son programas contra los derechos ganados... Son programas que avisoran una amenaza en los derechos ganados por las diversidades eh, sexogenéricas. En fin, ese es un compendio programático. ¿eh? Ya dejó de ser una instalación personal. Entonces eso sí nos preocupa. Y bueno, este, ahí está la cuestión, ¿no? ¿Cómo, cómo las mujeres vamos a devolver? ¿eh? con nuestro voto una eh, tremenda resistencia a todo eso ¿no? el voto va a significar también la eh, expresión de una resistencia a esos eh, a esas tentativas ¿no? muy muy dolorosas que tienen nada de liberal no son liberales ¿eh? eso también lo repito y lo repito y lo repito no son liberales esas fuerzas son de extrema derecha Liberales son apenas en el acuerdo del mercado y el achicamiento del Estado. ¡Listo! Eso no es un programa liberal, por lo menos no es de los liberales clásicos.
0: Ahora, ¿no? es, esa cosa programática que tienen esas extremas derechas, ¿por qué crees que surgen? Digo, ¿Son por esos cimbronazos del patriarcado que, que los es generan? Es probable,
1: también? es un backlash, puede ser. Este, Es cierto, hay, hay gente que se siente muy amenazada con los derechos de las mujeres. Eh, piensan que les van a sacar el lugar. Entonces estamos eh, al, al feminismo lo están convirtiendo casi en un, puede ser, en un chivo expiatorio, como les gusta reducir, ¿no? Las extremas derechas hacen actos reductores. ¿eh? Entonces, esos actos reductores compendian broncas, resistencias, de todo lo que podamos imaginar, ¿no? y en realidad procuran chivos expiatorios. Los inmigrantes, oh, en Europa, obviamente, ser inmigrante es un peligro. Y entonces esa, esa reducción eso ahora las feministas, ¿eh? las diversidades, ¿eh? no sé. Eh, y hay ahí una habitación de sentido preventivo, creo, en esas personas tan reaccionarias, eh, que no sé. Que, va, que vamos a hacer las mujeres más que eh, ganar derechos.
0: Y ahora en Argentina ¿cómo lo ves a ese panorama, digamos, del de, eh, movimiento feminista y sus agendas por un lado y también la, los discursos que generan odio que van en contra de los movimientos feministas, esos movimientos en Argentina para no irnos al ejemplo de Brasil o de Europa. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, los veo, sí, los veo con una gran precariedad de la eh, del dispositivo democrático ahí están expresando una gran precariedad, ¿no? Este, si, es, si eso avanza, habrá precariedad real, ¿no? Entonces digo, hay una amenaza de precariedad de nuestra democracia. ¿no? ¿A quién se le ocurre Decir que lo primero que va a hacer va a bajar el Ministerio de Mujeres, bajar el Ministerio de Trabajo, bajar el Ministerio de Ciencia y Técnica. Ya lo vimos, ¿no?
0: ¿Son provocaciones de campaña, ¿es porque no
1: no, 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 no. Yo no creo que sean solo provocaciones de, de campaña, en cuyo caso, obviamente, están queriendo eh, un aleteo mayor en las, en las mentalidades reaccionarias de la Argentina. Felizmente cuando la gente tiene capacidad de discernir eh, este, discernir profundamente, o no tan profundamente, sabe que eso no inspira a ningún bien, ¿no? Entonces, porque una cosa, a ver, una cosa es el significado odiante, tremendo, que tiene ahí como numen, como objeto, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y entonces ahí está el depósito de todo el odio, etcétera. Muy bien, y hay gente... Muy mal, ¿no?, digamos. Pero hay gente que tiene ahí... Hay, hay un asidero ideológico y político. La detestan, la odian. El sentimiento de odio es un sentimiento letal. Porque quien odia, desea que el otro se aniquile. no Está muy ligado a algo tanático de veras y no metafórico. Hace poco yo escribí un texto que dice que eh, el odio no es solo eh, cuestión de lenguaje, ¿no? Eh, que hay otras formas, no, 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 no revela solo una actitud de, de, de lenguaje, sino que luego se va contaminando con una suerte empírica de aniquilar realmente al otro, como ocurrió con la tentativa de eh, magnifemicidio de Cristina. Ahora, digamos a mí me parece inclusive que esa tremenda aspereza que lleva al deseo letal tiene como un contenido tiene una contención hoy ¿no? de hecho ustedes vieron que no ha habido más manifestaciones públicas tan reaccionarias las uh -huh. han visto yo no las vi más en Buenos Aires se acabaron este, los féretros, se acabaron esas manifestaciones, que eran animadoras también de claro. esas, ¿no? Entonces, a mí me parece, en este punto yo soy bastante optimista. Eh, la figura de Miley, que es una figura compleja, eh, y no, no es compleja. Eh, pero bueno, eh, que fue muy agrandada, una figura completamente agrandada, mediáticamente agrandada, sí. no uh -huh. tenía...
2: ¿No? No, de hecho no, no está teniendo sustento en otro no, lugar, no tiene en sustento
1: y ya se verá que era una, era un globo una bolufa ¿no? entonces eh, yo aspiro a que efectivamente eh, la Argentina eh, no podría estar expresando eh, algo que es absolutamente indigno de nuestra condición humana la servidumbre voluntaria. ¿Quién va a apostar a la servidumbre voluntaria? Bueno, hay que avivarlo. En todo caso, mirá que por ese camino, mirá que te van a sacar esto, te van a sacar lo otro. Además lo dicen. Tenemos que agradecer muchísimo que haya una expresión viva, ¿eh? una manifestación de lo que van a hacer, de modo que no va a haber ninguna duda, y, eh, y que podamos entonces... Eh, en fin eh, enfrentar con mucho brío, con mucha fuerza con mucha comisión y con mucha más razonabilidad ¿eh? porque al final ya no, en fin, la figura de Cristina no está en la escena política gravitante eh, para la, el, el plano eleccionario, a eso me refiero si sí, es una figura gravitante pero que no está en el plano de la elección claro. eh, entonces eh, yo creo que puede haber un amainar el temporal tan, tan desorbitado ¿eh? y la gente comprender y sobre todo con lo que acaba de ocurrir en Jujuy ¿m? porque por más que se tape el sol ¿m? con la mano eh, y que muchas eh, emisoras no, ni, ni coloquen esto eh, todo se sabe todo, todo finalmente se puede ver y es ahí algo más que un ensayo ¿no? este yo un poco discuto la idea del ensayo de laboratorio no, eso es esto es lo que da eh, no con tono de ensayo es lo que da eh, una administración gubernamental que está limitando derechos eh, que la tiene a Milagro hace ocho años ¿no? eh, y que depende del, de, de, depende del Poder Judicial de Jujuy, la situación sí. de Milagro depende del Poder Judicial de Jujuy
2: eh, Dora, te quería preguntar, ya que hablábamos de ahí de, de, de las fórmulas presidenciales porque también aparecía esta pregunta, ¿qué opinabas en general y de la, a lo mejor, poca participación de las mujeres en los, en los primeros puestos,
1: puestos? primeros, ¿qué le vamos a hacer? Si yo hubiera querido que hubiera una compañía de mujer en la fórmula, sobre todo la fórmula de consenso uh -huh. pero quiero ser muy sincera, estoy muy aliviada, muy aliviada eh, eh, las posibilidades que teníamos algunas eran muy bellas muy rutilantes tampoco eh, voy, a, voy a hablar concretamente Guado me parece una persona eh, este, maravillosa la verdad ahora, evidentemente Mansur para las feministas sí. debo decir, era un problema sí. ¿no? así que esto era, pero además era una fórmula que, que se chocaba con una pared inmediatamente era una fórmula de enorme debilidad en la posibilidad de la conquista del electorado, ¿no? Este, por más, bueno, es esto es así. Alguien decía, ah, pero pues es una figura formidable, bueno, pero yo puedo ser una figura formidable, pero ¿quién me va a votar a mí? ¿Qué, qué, qué <risa> eh, tenemos que distinguir, eh, y en política eso es muy distinguible, ¿eh? Hay gente maravillosa la que no sigue nadie, ¿eh? es impresionante. Uh -huh. eh, pero bueno la... me hubiera gustado tal vez que hubiera habido una interna que Xioli y... hubiera podido contender Xioli eh, tenía vacancia ahí de la figura de vicepresidencia a lo mejor podría haber sido una mujer eh, pero bueno eh, lo que finalmente se encontró como salida a mí me parece un acto político eh, que puede tener ha dejado algunos como, como dicen en Brasil, muertos y feridos todos se salvaron, ¿no? Eh, entonces ha dejado le algunas lesiones. Pero en política, en política todo eso cura, sobre todo si no hay una devastación de la, de la figura, ¿no? Eh, y menos el peronismo. El peronismo, sabes, tiene, es, ha es hazañoso el peronismo. Primero en las lecturas del poder, en la articulación de poder es impresionantemente hace hazañas eh, y tiene una comprensión de contexto que es, es impresionante no eh, sí, hubo equivocaciones gravísimas pero no equivocaciones respecto nadie sabía que Menes iba a convertir en Menem, no que iba a ser Frankenstein eh, porque no estaba avisado que íbamos a tener el giro neoliberal dentro del peronismo eso sí que es una eh, este yo diría es un emergente salvaje dentro del, de las posibilidades que tuvo el peronismo. Eh, pero saldado eso, eh, yo creo que esta fórmula es una fórmula que permite eh, que por un lado haya una atracción interesante de votos que podrían eh, estar yendo en este momento. A alguna de las configuraciones de derechas extremas que están ahí. Por un lado, eso. Y segundo, quiero festejar absolutamente que Agustín Rossi esté integrando la fórmula. Yo tengo un cariño muy grande por Agustín desde hace muchísimos años. Eh, es un gran compañero, es un ser absolutamente progresista. No hay ningún lugar a dudas, no hay nada a rumiar ni a, uh -huh, eh, a decir, tal. Que es además un compañero kirchnerista, no, no es un compañero marciano, su inscripción ha sido esa, ¿no? Entonces, eh, nada, invito a que, en fin, eh, muchísimo a que la gente deje de lado, ay, bueno, ¿cómo pudo haber sido, etcétera, etcétera? Esta es la fórmula de gran posibilidad, de mucha competitividad. Eh, y me parece que desde ya. Eh, se va a militar con mucha energía. Eh, anda en el aire la idea de que falta épica. Vale. Primero, yo digo que la épica es, es consistente con lo humano. ¿eh? Todo ser humano hace una épica, de un modo o de otro.
0: Sí, hay también alguna preocupación por lo económico. Me imagino que allí el movimiento feminista también lo estará siguiendo y estando muy atento a, a, a cómo se siguen esas negociaciones con el Fondo Monetario, cómo se calma la inflación. Y
1: yo creo que vienen días mejores el próximo año. Yo creo que arreglando las cuestiones... Bueno, además hay algo que debemos celebrar en... en en Sergio Massa, que ustedes saben que el día este que se juntó con la Corporación de la Construcción dijo algo que era el copyright Néstor Kirchner, ¿eh? que pasó medio desapercibido. Pero lo que dijo es que tenemos que obligarnos a una enorme voluntad exportadora a construir la posibilidad de retener gran cantidad de divisas, hacer un gran... ...y pagarle al Fondo Monetario Internacional... De tener que volver al fondo, algo de eso ...para no dicho, tener ¿sí? que volver al fondo, ...bueno, yo festejo... ...ustedes saben que las personas mayores... No, ...o se ponen conservadoras... ...o se ponen como yo, optimistas y redentas... ...y yo quiero decirles que este... Eh, ...el optimismo de la voluntad tiene que ganar acá la parada... ...ese optimismo de la voluntad tiene... ...si ustedes quieren que construya una épica... ...bueno por lo menos una construcción de sentido ¿eh? respecto de algo muy elemental que está al frente de esta fórmula? ¿a qué? ¿qué está enfrente? ¿qué deviene de no ganar esta fórmula? bueno eh, yo no voy a ilustrar acerca de el, la depredación que vamos a tener yo ni, no quiero imaginar cómo serían los nuevos arreglos con el Fondo Monetario y, pero el próximo año vamos a tener un cálculo que da más o menos alrededor de un ahorro de 25 mil millones de dólares porque estaba vaca muerta en ejecución y porque además, ¿por qué? porque eso nos va a liberar más de 3.500 millones de exportación bueno, celebremos lo bueno yo sé que los dineros son escasos, este que no nos alcanzan mucho yo no me puedo quejar, no puedo estar diciendo esto pero sí tengo obligación moral de eh, tener empatía humana. Pero hay trabajo, ¿eh? hay una activación económica que es casi milagrosa en este país. Hay trabajo. Y Bien. discutiendo con los queridos compañeras y compañeras y compañeros economistas, siempre los someto a lo, a lo mismo. ¿Qué es lo que prefieren los sectores populares? ¿Mm? ¿Qué es lo que prefieren? Estar rumiantes y tal, porque no les alcanza. O no tener trabajo, como ocurrió en la época de Menem. No tener trabajo. Y en esta región de ustedes se sabe muy bien lo que ha significado tasas de desocupación del 21%. Entonces, la gente, por eso se aguanta un poco. Está bien, rezonga protesta, pero por eso tenemos los lugares, no sé cómo es Rosario, pero en Buenos Aires... Uy, una, un consumo gastronómico Que hay que hacer cola, que esto y lo otro Alguien dirá, bueno, sí Si sí, lo miramos con el, la eh, perspectiva más pesimista Y bueno, la gente como este, no, 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 no No puede ahorrar, etcétera, gasta Ah, bueno, pero gasta, ¿no? Y la segunda, gasta Yo creo mi hipótesis es Una hipótesis muy perdularia ¿eh? No es de mucha elaboración No se crea. Yo creo lo siguiente. La gente gasta aún porque no tiene, porque tiene trabajo. ¿Y porque qué sabe que gastó este mes y el próximo mes? Si no tuviera trabajo, no tendríamos ninguna habilitación gastronómica esas en la que hacer cola para comerse una pizza el día sábado, ¿no? Entonces, creo que eso también hay que computar. Y hay que computar finalmente que estos, otro, estos cuatro años fueron tremendos. La herencia de los 45 mil millones, más la pandemia, más los 20 mil millones de dólares de la sequía, más la guerra de Ucrania. Yo también aspiro, tengo idea, tengo alguna información de que la guerra de Ucrania no durará mucho tiempo más. Apuesto, por algunos datos que me han llegado recientemente.
0: Bueno, Dora, eh, agradecemos tu presencia acá, celebramos tu optimismo y eh, te vamos a ir, a aquellos que quieran hacerle alguna pregunta, escuchar alguna cosita más o charlar con vos incluso, participar de la actividad. Hoy a las 3 de la tarde es en el aula magna de la Facultad de Derecho eh, de la Universidad Nacional de Rosario y vas a estar junto a otras personas que también te van a acompañar en esta actividad sí. de la universidad. Gracias, Así Dora. Es.
1: A ustedes. muchas por gracias venir, por la claridad hay muchísimos
0: gracias. mensajes de gente que te saluda que te dice
1: la gente bien Mira, no, sí, grande sí. Dora, por esa claridad
0: qué claridad siempre, gracias por eh, trasladar las preguntas, bueno mucha gente que te saluda, felicitaciones por llevarla a Dora, etcétera, etcétera, así que ay bueno, muchísimas te, te gracias
1: quiere decir que no tengo que desanimarme por nada, no, no vos no, mantenés no,
2: el optimismo, no, 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 lo necesitamos necesitamos tu optimismo
1: Dora gracias eh, por el venir. optimismo ¿no? de la voluntad es progresista, eso, muchas gracias
0: Dora Barrancos, aquí en los estudios de Radio Universidad